0: ラジオただいま発行中皆様発行してますか石井ことバックパッカーズジャパンの石崎隆人です発行デザイナー小倉平子ですこの番組は発行をテーマに食はもちろんカルチャーや人類学サイエンスまであれこれ突っ込んで語りまくるラジオですビギナーから上級者まで発行に GO 制作運営は発行を通じて物語を生きる人と歩む東京下北沢の発行デパートメント協賛はバリューブックスでお送りします。おっと行きましょうはい。おっとはい。なんか、前工場変わってない<笑>前工場。そうですね,ね。ちょっと入りが変わりましたね。な,なんか、前より、ちゃんとした感じになったね。あとテンション高めになったね<笑>そうですね。やっぱり、テンションって高い方がいいんで。はい。発行に合って感じです。発行に合だ<笑>ちなみにこれはあの、あの、制作チームのね、あの、発行デパートメントの編集長福井さんが書いてくれたんですけど。おおやっぱプロって感じですね。ああ、確かに。もうなんかスルスルっといけますもんね。うん。すごい聞いてても気持ちがいい。でさ、はい、実はさ、はい、今日さ、ちょっと音質良くなってるはずなのよ。おおそうなんだ。ケーブル変えたのと、うんうん。高いケーブルにしました。えケーブルで結構違うって言ってましたもんね。そうそう。あの、医師の僕の高いケーブルになり、うん。そしてですね、あの、同じく制作チームがですね、部屋に吸音措置をしている。おやっぱりなちょっと変わってると思いました。なんか反響音が少なくなったね。うん。すごい。なん、もう、ど、どんどん変えていくぞって感じなんですか、今。<笑>なんかね、あの、いや、さすがに、うん、ちょっとみんなビビってきてるっていうか。ビビってきてるいや、今だってさ、うん、この、ただいま発行中、リスナー、5000人ぐらいおるもん。すげえ。ポッドキャストと言う人が。すご,いすごい。だってね、あの、スポティファイだけで、うん、メイスポティファイだけで、だってフォ、リスナーだけで3000何百人いるんだけど、はいはい、チャンネル登録してる人が2000人超えてるのよ。おすごいな。うん。すごいことだよね。うん、で、だからさ、1日千視聴回数1000回とか超えてるの。はい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。一日に1000回ぐらい、まあ、いろんな回聞いたかも含めて聞かれてるってことですよね。うん。凄す,すぎるよな。だからさ。はい。結構なんか怖くなってきちゃう。<笑>怖くなってきて、もっといろいろちゃんとやってこ<笑>ちゃんとにな,なってきた<笑>ちゃんとしないとまずいんじゃないかっていうところになってきてるんですよ<笑>、はい。はい。はい、はい。聞いてくださってる皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ちょっとずつちゃんとしていくんで。<笑>割とちゃんとしてましたかね。さらにね。さらにね。手入れられるところは入れていくぞってことですね。そう、音質向上もするし。うん、ちゃんと麻痺向上とかもやるし、ね。説明もいくし、テンションも上げるし。そう、今回からね、だからちょっといろんな仕,仕込みが入っております。はい。はい。我ら頑張ります。頑張ろうはい、ということで。さて。えー、ちょっとね、あの、に、シリーズ日本酒の途中なんですけど。はいはい。と、今回は、あの、あの、YouTube 見てる人、ほら、あの、服変わってるからね。あの、うん、えっ、ー、と、日をまたいでるんですが、ああそそうね、またいでる間に、お便り来たりとか、うん、はいはい。結構、あの、僕の方でも、ちょっとこれよく分かんなかったっすっていう話がいくつかあったので、うんえっと、その補足とお便りを読んでいく回にしたいと思います。はい。補足からいきましょうか、じゃあ。はい。まずですね、えっと、補足なんですけど、えっとね、えー、乳酸菌の話からいきます。うん。えっと、ちょっと内輪の方から、あの、種母があったじゃないですか。はい、はい。種母、あの、お酒の元になる主母があって、うん。で、種母の中で乳酸菌が増えていきますよ、って話をしました、ね。しましたね。はい。あの、木本とそキモトとヤマハイの場合ね、うん、その後、その乳酸菌どうなるんですかうんうんうん。働きは、脂肪のところである程度働きはあるんだよっていうぐらいの話までしかしてなかったですよね。うん、で、その後、脂肪からもろみに移すじゃん。うん。その時に基本的には、乳酸菌っていうのはお役御免なんですよ。はいはい。基本的には。うん。だからあんまり働かん、もう働かない,いか、はい、はい。あの、ほぼ関与しないので。うん。だから、えっ、ー、と、日本酒っていうのはどぶろくみたいにこう、甘酸っぱくないんだよね。酸っぱみがないんだけど、うんうんうん実は、お酒によっては、もろみで言っても乳酸菌働くやつあんのよ。はいはいはいはい。あの、えっとね、それは、昔は結構その乳酸菌がもろみ作りから入っちゃうと結構失敗したお酒なんていうふうに思ってて、最近、まああの結構働いて、あの、割とそのお酒作り終えるまで乳酸菌の作用があるみたいな、うん、で、酸度を結構ワインみたいに高くするみたいなものもあって、この間実はなんか僕そこの、そういう酒の作り方に偶然立ち会っちゃったんだけど、うん、あの、そういうこともあります。なんで、基本的に、でも基本的には、えー、主母までで乳酸菌の活躍は終わりで、その後は、えー、もろみになったら、酵母と麹の酵素。はい、はい。が基本働いてお酒になっていくと考えていってください。うん、うん、うん、うん。っていうのがまず一つ。はい。で、次に、あの、酒米。うん。を、ええー、まあ、これちょっと悩んだんだけど、あの、ちょっとね、さ、酒米の時、83回目か84回目かなはいはい。に話した時に、えっと、約100年ぐらい前から、うん。酒造工的米が使われるようになったって言ったんですけど、これはね、厳密に言うと合ってるような合ってないようなって感じなの。ほう、どういうことですかで、実は酒造公的米、酒米というものは、江戸時代からあったはあったんだよね。うーんなんか、なんとなく、これ、これ作ると酒いい感じだぜ、みたいな。米がね、あったん、特に、えっと、兵庫の方に結構あったん、そういうのが。うん。お酒向きの米ぐらいの認識がされてたてと。そう。はいはい。で、それ作ってやるとお酒作りやすいよね、みたいなのが、あったんだけど、うん、えっと、今から100年ちょっと前に、えっと、まあ、歴史編で言いますけど、あの、国が酒作りを管理するようになってから、あの、ちょっと、米の研究しようかって言って、研究したら、どうもその江戸時代、ま、終わりぐらいから使われていた、その酒に向いてるじゃなっていう米は、なんか他と違えぞみたいな、ふうな研究によってわかるんだよね、うんうん。で、そこからさらに品種改良を重ねていくっていうことが起こっていくの。なんか、意識的に、はい、はい、酒米という、に、明らかに日本酒作るのに向いてる米があるぞって研究して意識的に分かったっていうのは、うん。100年ちょい前ぐらいから、ねうん。そういうことね。うん。うん、うん。でもその前から、うんと、酒米自体はまああったはあったんだけど、そういう、なんつうの、カテゴリーがなかったんだよね。うんうんうん、うん。なんで、明らかに明確にそのお、収蔵公的米っていうカテゴリーができていくのは、やっぱり100年ぐらい前で、うんうん。で、決定的なのは、今から80、90年ぐらい前でできた山田錦っていう米が、うんもう決定打で。これは普通の食べる米と全然違えみたいになってから、うんうん。酒米というのがもう確立していくと。へえ。で、そこから今も酒米っていっぱい研究されていて、うん、新しいのもどんどんできてるし、うんうん。っていうことなので、えっ、ー、と、まあ、100年ぐらい前かなって言ったのはそういう事情でした。はい。でも、酒米ポリスうん。からすると、うん、酒米ポリスっていいのかな<笑>酒米だけで警察してる人いないんじゃないですか<笑>あの、はい。まあ、超詳しい人は、いやいや、あの、系統的に言うと、江戸時代から。あるんですよって。っていうことかもしれないですね、うんうんうん。はい。はい。質問です。はい。あの、その山田錦って、まあ、それが山田錦が発見されて、うん、えっと、酒米っていうものが確立してたって話あったと思うんですけど、うん、今でもやっぱ山田錦ってめっちゃ効くじゃないですか。うん、山田錦はずっと、なんか割と、スタンダードっていうか、王者的な存在じゃないですか、酒米の中王者っすね。絶対王者、うん。で、山田錦はね、えっとね、えー、渡り船っていう、うん、あのー、えー、結構古いお米。はい。で、えー、ほ、ほんとは結構背が高いんだけど、まあまあ、ちょっと背が低いタイプの、うん、渡り船っていう、えー、酒米と、あ、あいり渡り船も酒米ですね。渡りですはい。渡り船という酒米と、いい名前だな。はい。あと、山田穂っていう、うんうん、山形の農家のおじさんが、うん。なんかこう、自分でせっせと、あの、継続選抜っていうか、その改良を繰り返してやっていた、これ酒にいいんじゃないかみたいな、山形のおじさんがやっていた山田穂っていうのを、掛け合わせて生まれたものです。えー、その山田からもらってんだじゃあ。はい。だから、山田錦その山田穂から来て山田錦って言うんだけど、うん、なんで、えっと、結構なんかその、えー、酒造りの全然違ったタイプのエリートを二つ掛け合わせて、できたのは、山田錦なんですよ。へえ。ー。すごい、そこにもじゃあめっちゃ感動がありそうですね。そう、だから山田錦ができたことによって日本酒作りっていうのは結構パラダイムが変わったと。へいうへ超重要なお米が山田錦でございます。うんうんうん、はい。あれので、えっ、ー、と、山田錦すごい大事だね。うん。まだ、あ、だから、それが80、90年ぐらい前に生まれて、はい、今もなお山田錦というのは王者として、さ、酒米の王者として君臨し続けるい。<笑>かっこいい。<笑>ちなみにね、その渡り船って言いますか、ねはい渡り船のさらに原型になってるのが、まあ、お町っていうお米なんだけど。お町聞いたことあるでしょうあむしろその、酒米といえば、山田錦お町,お町、あと100万石か。500万石か、はいって言ってましたね。の3つなんだけど、あの、系統としてはお町が一番古いんだよ。うん。お町はおそらく江戸のこう、一番終わりぐらいの、後期ぐらいの時からある。うん。うん。で、そのお町をベースにして、みんな、こう、改良を重ねて、やっていって。行くんだよね。だから、お町っていうのは結構その、えー、その、酒米の源流とされてるんだけど、うん、それ以外にも各、あの、農家さんたちが、工夫して自分たちなりの、なんかこう、酒に向いてる米みたいなのを開発していて、うん、で、その、なんかお町の生徒の系譜と、それぞれ個人でインディペンデント系でやってるやつの掛け合わせが、山田錦なんだよね、うん。やっぱ米大事なんだな。ベースっすもんね、うん。米大事だね。夏子の酒でも読んだな。昔。夏子の酒は亀の王でしょ亀の王。うん。亀の王はね、むちゃくちゃ古い米なんだよ。へえ。だから、食用米の、あの、酒米じゃなくて食用米の原点みたいな米なんだよね。そうなんすかうん。だから、はあ、人間がある程度手を入れて、まあ、きちんと収穫して、その脱穀しやすくてみたいな。うんあの、食用として結構、向いてて再現性が高いみたいなやつの、結構源流に近いところにある亀の王っていうお酒なので、亀の王で酒作るって、そういう意味では結構変っていうか、酒米じゃないやんけっていう,う,う。ちょっと読み直そう。これ終わったら<笑>、日本酒会終わらないと読み直せない。だから夏子の酒のは、あの、酒米のルーツすら飛び越えて食用米のルーツで酒を作るっていう。うそういうことなのそういうね、なんかね、あの、普通の人には全く理解不能なロマンが。へえー、<笑>今読んだらめちゃくちゃ面白いだろうな。<笑>そうそう。本当にね。まあ、どんなお米で作ってもね、でもまあ、そのお米の特質とか作りがちゃんと丁寧だったら、一生酒作れるんですよ。はい、そういうことなんですね。は、ま、い、あ、そうなんですよ。はい。まだ西家は一つ。わかりやすいけれども、方法化しやすいけど、他でも作れるよっていうことですね。うんうんうんうん、はい。はい。っていう補足がございました。はい。えーお、そんな感じかな。うんうん。ありがとうございます。<笑>じゃあ、いくつか日本酒会、まあ、あの、後半に行く前に来てるお便り紹介しますかはい。お便りがね、僕らはちょっと間に、なんかね、いろんなこのゲスト会だったりとか、公開収録とかね、旅行会とか含みまくった間、めちゃくちゃ来てるんですけど、一旦日本酒の話なんで日本酒のに関わるものを紹介させていただきます。そんないっぱい来てるんだ。来てるんだよね。すごい、ね。これもびっくりだよね、なんかね。はい。えー、ラジオネーム、プロレタリア万歳さん。プロレタリア万歳さん。はい、えー。読み上げます。日本酒会、待ってました。期待通り面白いです。若い時には日本酒はあまり好きではなかったのですが、新潟でスキーパトロールの仕事をした時に日本酒の噂を知りました。地元の人が言うには、今年はあの当時が、えー、ど,どこそこの蔵に行ったからそこの酒を買う、そういう社会なんだそうです。えー、そんな自分もひょんなことからニュージーランドの酒蔵で働き、おぉ。露貨の作業をしたから室貨の噂を知り、おお。火入れの作業をしたから生のうまさを知り水で割る作業をしたので原酒のうまさを知り無ろか生原酒の意味を体験できたのは人生の財産だと思っていますいいですね素晴らしい今は日本酒作りの仕事から遠ざかってしまいましたが日本酒は世界でも例を見ない日本の誇るべき文化だと思っています今回もブドウ畑で作業をしながら聞かせていただきますありがとうございましたということです今はじゃあワイン関係ってことね,ね、その前にもお便りくれてるんですよ。うん、あの、他のところでいくつかくれてるんですけれど、うんうん、今もあの、ブドウ畑でご作業されてるようですね。うん。いい人生ですね。はい。ありがとうございます。まあ、というような感じで、日本酒の会話は本当に反響が多いですよね、かなり。多いね。いろんな人から面白いって、あの、お便りだけじゃなくて、SNS でも触れてくれてた人がいたりして。多い、ね。あと僕の方にメッセンジャーとかメールで結構個別にね、来てますね。あ、そうですか。うん。そのあ、実際のその現場の人からも来るんですか日本酒業界の人からも。業界の人からも来るよ。けど、基本的には、結構ビギナーの人が多い。ビギナーとかと日本酒好きの人が多いです。うんうんうんうん。そうなんですね。いや、そう、本当僕がね、あの、まさに、あの、ほぼ何にもしない。山キ木本も、聞いたことあるけど調べたことはないとか、うんうん、絞りのこともよくわかんないっていう状態で聞いてるから、その、本当に初心者の人も一緒に楽しめてたらいいなとは思ってるんですけどね。うん。楽しんでますっていう声いっぱいもらってる。いや、ありがたい。嬉しいっすね。結構いい線いってんじゃないでしょうか、ね。<笑>いい線いってる。<笑>はい、はい。じゃあもう,もう一つ紹介させていただきます。えー、ラジオネーム、イケさん。読み上げます。平久さん、イ井シさん、いつも放送ありがとうございます。楽しく聞かせていただいてます。日本酒の会を聞いて、えー、疑問が浮かびメッセージしました。群馬にある土田酒造や、京都にある木下酒造のお酒は、常温保存も推奨していて、僕は一生瓶で書いたのでとても助かってるんですが、冷蔵庫の問題。えー、金が生きていても、常温保存を可能にしてるのは、どういった理由があるのでしょうか。また、火入れしても熟成というか、旨味が増すときが、と聞きますが、えー、それもどういったことが理由なのでしょうか、えー。もう一点。ワインも好きでよく飲んでいますが、保存状態にかなり影響を受けるお酒と認識しています。ワインを火入れして、酵母の働きを止めたりするっていうのはされないでしょうか、えー、いつも歴史や学術からのアプローチに、平久さんのユーモアルある、たとえ、えー、分わかると唸りながら聞いています。これからも配信楽しみにしています。ということです。はい。えっと、日本酒の保存ですね。はい。えっと、まあ、あの、僕、土田酒造さんとかね、あの、仲良しですけど、うん、木下さんも,もちろん知ってます。あの、えっとね、えー、基本的にやっぱり火入れしてないと、うん、うん、とね、うん、土田さんとことかでもあっても、結構情報弾難しいは難しいよね。ほうほうほうほうあの、なので、火入れしてあるやつがいいんだけれども、うんまあ、その、理屈はあって、生酒でも、まあ、常温いけますよみたいな理屈ってあって、それは何かっていうと、えっとね、新酒と新酒ってか、もう一年目の古酒じゃない状態でも、最初の一年目の作りの時点で、結構酸化してるっていう。うん。つまり、その、えっと、え、割とも熟成しちゃってるっていう。うん、最初の。作りの時点で、はい。あの、結構空気にいっぱい触れさせたりとか、あの、脂肪をちょっと長く置いたりと寝かしたりとか、まあ、いろんな方法論があるんだけど、あとそのアミノ酸値をすごい高くしてガッシリさせるとか。わざとそのようにしてるってことですよね。そうそうそう。あとはその、あの、糖分をもう食い切らせちゃって、結構<笑>、うん、辛めにして甘、甘さがあると、あの、また発酵とか,か、はい。あの、進んじゃったりするので、そのは起きないようにし,して、もう最初から古酒みたいな状態になってるみたいな感じにすると、うんうん、まあ味は変質しづらいし、うん、変質しても変な,な変な風にならないっていう、うんうん、まあそういう考え方で、あの結構その熟成向きのお酒っていうのはあるよね。うんうんうんうん、なんで、まあそう,そういう理屈です。で、だけど、まあそうだね。基本的に僕はやっぱりし素人の人、っていうか、ビギナーの人って結構詳しくないと、あの、お,お酒のその常温炎ってまあまあむずいので、うん、あの、お酒を長く取ってきた場合は、できれば冷蔵庫か、あるいはなんか涼しくて暗いところに入れておくっていうのがいいと思う、うんうん。ワインとかと一緒で。別に冷蔵庫ほど低くなくていいんだけど、20度とか30度とかにはしない方が良い。なるほど。ちょっと低くて、冷暗所に保管しておく方が、うん、良いかなというふうに思います。はい、結構ね、味変わっちゃうので。これちなみに、あの、うん、お便りの中にもありますけど、常温保存を推奨してるところもあるってありますけど、じゃあ推奨する場合っていうのは、むしろな、何を呼んであったんですかね,そもね言っていい変態なんだよそういうことする人たちは。<笑>あの、つまり、何<笑><な>、何<笑>えっとね、うん、お酒というのはね、まあ、これ、思想なんだ、うん、一,一種の思想なんだけど、はいはいはい、日本酒というのはね、時間が経つと劣化していく。っていう考え方が強いの。うん。うん。うん。時間、空気に触れる、光に触れる、時間が経つ、イコール、うん、味が劣化していく。うんうん。最初にできたばっかりが新鮮、一番いいよ、みたいな。うん、まあ、あの、できて、絞り立てから、それから、まあ、半年とか数ヶ月とか,、うん、か熟成させる期間を置いてで、で、ちょうどいい状態になった時がいいよっていう考え方で、はいはい、そ,っそ,っそっから味が落ちてくって考えるのが多いんだけど、うん。うん、うその、ジョーン・オーンの推奨の人たちは、あの、なんて言うんだろう。その味が変質して、いや、要はな、なんかその赤ワインみたいな考え方するん。はい、はい。もっと酸化しか進んだりとか、もうちょっとそのこ、あの、えー、味の、なんかこう、まとまりが出て、うん、熟成した方が味のピークが来る。うんで考えてる一覧の人たちはいる。はい。システムタイプの酒がある。はい、で、うん、そういう場合は、情報としてわざと変質させる。うん,うん,うん、うん。で、それが普通のフレッシュのタイプのお酒だと、劣化って考え方なんだけど、うん。その場合だと、劣化じゃなくて、なんか、あの、良くなってる。なるほどね。アップデートされる。うん。よりベターになるっていう、そういう考え方では、日本酒の、あの、主流の考え方で逆の考え方をする人たちは。はい。はい。一部、おります。うん。はい。それはそれで、思想として素晴らしいです。そうですよね。自分は好き好きっていうのもあるし。はいまあ、僕そういうお酒結構好きですけど、ねはい。はい。はい。でもそれもやっぱりある程度日本酒を飲んだりしてって解像度が上がったら余計にその辺の味わい深さが楽しくなってくるけど、基本的な一般的には、やっぱり、え、情報は難しくて、うん、えー、作られたばっかりのものを飲むと、あの、素人の人にとっては一番わかりやすく美味しいんじゃないかって話が、さっきの平ロさんの話に戻ってくってことだそうだね。で、そういうのがある程度飲み慣れてくると、なんかあの、変態系の酒が。はい。ありがたさがよくわかる,<笑>かるぞってなってくる<笑>。なるほど、そういうことかみたいなね。<笑>はい、はい。で、ワインの話については、うん、ワイン会の時に改めてやりましょうかね。はい。多分なんか、あの、まあ、マナコシ的な、文切り型の返し方もできるんだけど、うん、多分原理、意味がよくわかんないと思うので、はい、ワイン会の時に改めてや,やります。わかりました、はい。ちょっともう一点、はい、日本酒のとこであったのは、火、はい、入れしても熟成というか旨味が増すと聞きますが、それはどういった理由なのでしょうかっていうのもありましたけど。火入れするとうま味が増す。はい。あ、えっとね、これは旨味が増すというよりは、火入れしてある程度落ち着かせる。うん。あの、えー、時間が経つとね、えっとね、えー、その酒本来の味が出てくるって感じです。うんうんうんうん、で、えっと、え一、ー、もね、この間一緒に飲みましたけど、はい、あの、超フレッシュなさ、うん、状態の、もろみの状態に近い、ドブロクみたいなお酒とか、うんうん、あと、濁り酒みたいなのを、この間一緒に飲んだんですけどね。一緒にね、はい。うん、でした、すごい新鮮なお酒ってどうですか、印象。新鮮なお酒味,、うん、味の印象。本当に発酵してる途中みたいなお酒。なんか目がかっぴらく味します。うん、なんかピチピチしててさ<笑>うん、うん。あとなんかこう、甘さとか酸っぱさとか。あるよね、うんうん。だからなんかジュースっぽい。うん、ちょっと炭酸ジュースっぽい、うん。刺激のある味なのかな、うん、だから。そう,そうそうそう。あれで、う、旨味とか、コクとかがマスキングされてるんだよね。そっちが目立たない。なるほど。本当はあるけど、うん、そっちが目立っちゃうからってことなんだ。そうそう,そう,そう,そう。だからあの発酵途中の,あのピチピチした感じとか、フレッシュな甘みみたいなやつって、すごいインパクトが強いので、そっちに意識がいくんだけど、やっぱり火入れしすると炭酸飛ぶし、あの、しばらく熟成させていくとその甘み、フレッシュな甘フレッシュ感みたいなの落ち着いていくので、そうするともともとその奥に引っ込んでいた旨味分とかコクとかっていうのが、より、あの、明らかに出てくる。あと、複雑性を持った香りとかも変わってくる。そういうのは出てくるので。なんで、なんつうんだろうね。そういう、そういう感じよ。あの<笑>なんだ、あの、に、人間もさ、はい。あの、若い時は若いっていうのが一つ武器になったりする、うん、若さとして見られちゃう、うん。いい歳になってくるとさ、うん、その、若いっていう、属性がだんだん弱くなっていて、うん、それ以外にその人がその年齢と関係なく持っているさ、うんうん、素地みたいなの、うん、欲も悪くもね、とか質とか,質とか、ねうん、出,て出ていくじゃないですか。うん、そうなんかもで。そういうのがこう、じわっとこうにじみ出てきたときに、うんうん人としてのなんかこう、良さみたいなのが醸し出されてくるじゃん,、うんうん,うん。あれと似てると思うんだよね。はあ、面白いな、それ。だから、ヒレってやっぱ金の働きをしなくなるだけじゃなくて、うん、まあそ、その辺の全部の、えー、なん何て言うんでしたっけえっと、つ、作りじゃなくて、うん、な、何をしてるってことでしたっけ、うん、<笑>あの、の何人込みだったり、ロカだったり、ヒレだったりとかってのをしていくことで、うん、あの、作るよね。はい。発酵をね、さしていくときにねも。もともと持っていた味が見えてくるっていうか、じわっと広がっていくっていうことがあるんだな。うん、だからやっぱり、そのね、若い新鮮っていうのも、やっぱりインパクトが強くて、はいうんうん、すごいそれはありがたい味なんだけど、うんうん、それとは別にこうあの、その奥側にもうちょっとその長い時間をかけて、まとまっていくものとか、その、もともとその、持っている、その酒の、質うん、酒室とか酒室とかって、うんうん。そういうのがやっぱり現れてくるのが、火入れをしてある程度落ち着かせてきたので、ね。面白い面白い、うん。そういうものがやっぱり日本酒の基準点になってるっていうのは僕は結構いいことだと思う、ね。はいはい。確かに確かに。その新鮮さ重視ではない,いう。うん、うんうんうん。はい。でも、そういう基準点があるからこそ、あ、やっぱ新鮮なのってピチピチして美味しいなーみたいな。うん。う喜びもあるわけで。そっちも楽しめる、うんうん。さっきのプロレタリア万歳さんが言ってた、はい、あの、えっと、露化をすることで、ろ過の楽しさが分かるようになりましたとかね。<笑>うん、えー、ね、水で割るから原子の良さが分かります、うんうんうん、それよ。<笑><そ>れ<笑>確かに、確かに。それです、うんうん。やっぱ基準をどこに持っていくかっていうのは大事なのかもしれないです,、うん、ですね。そうですね。うんだそこはやっぱりね、えっと、まあ、次回からの日本史の歴史編に結構大きく紐づいてくるんですよ。はい。な,なぜ日本史はそこを基準点にしたかっていうね。うんうん、うん、だこれ結構思ったより奥が深い話でございます。はい。はい、ありがとうございます、はい。まあそんな感じで、えっと、日本史の話、まだまだ、えー、お話ししていきますんで、これからもお便り送ってくれればと思います。えー、そして日本酒会に行く前にもたくさんお便りもらってるんですけども、えっと、いつかまとめて、えー、ご紹介しようと思いますんで、あの、あの時の話触れられなかったなって思ってる方は、まだ、あの、どこかで話されるタイミングがあると思います、えー。後でまとめてお便りかやりたいと思ってます。はい。お便りくれた人は、ちょっとしたプレゼントする仕組み。<笑>ロボットみたいな話し方で,で,で,<笑>で。ですよね。ですよね、福井編集長。はい。あ、福井編集長のうなずきが今、ありましたね、はい。はい。じゃあ、あの、プレゼント、あの、ちゃんと送れますので、はい、頑張ります、はい。はい。というわけで、次回に続く。はい。次回から日本史の、じゃあ歴史の話に入ってくるってことですね。そういうことです。はい。楽しみにしてます。あのね、石、実はね。はい。今回から、うん。発行デパートメントの商品を。はい。番組内で。うん。紹介することにしました。お、いいですね。紹介していきましょう。なんかあの、結構、いろいろ面白い。はい。ものが増えてきたんだけど、はい。うん。ちょっとなんかあの、店頭だけだと、はい。ね、ああ、説明しきれない。はい、はい。なんで、ちょっとね、2、3分もらって、うん。あの、今こんなのあるよ、みたいなことを、うん、リスナーのみんなに聞いてもらおうと思ってます。いいっすね。僕も教えてもらいたい。ここからは、CM です。えー、今、皆さんに、お知らせしたいのは、こちら、えー、発酵デパートメントと、土田酒造が、コラボして作ったですね、オリジナルの日本酒です。うん。その名も、金の見える清気酒。なぬ金見えちゃう金見えちゃう。うん。あのね、ううこ,これね、まあ、飲んでみますね。知って見えないはずなのに。あの、これは実はですね、あの、お酒、酒母を作りながらですね、酒母の中で微生物がどういうふうに増えていくかっていうことを、えー、データによって可視化しながら、カモすっていう<笑>何。何どういうことですか<笑>いや、と、友達に、バイオータっていう、はい、あの、微生物の解析サービスやってる素晴らしい会社があって、はいはいで、そこと一緒にですね、このお酒醸してる間に微生物どうやってね、増えたったり変遷したりするか見てみようぜって言って作ったらめちゃくちゃ美味しいお酒できちゃって。うん、あ、そういうことそう。で、もうこれは、ちゃんと売ろうってうことになりましてあ、マジで見ながら作ったってことなんだ、じゃあ。そうそうへすごい。でね、あの、ちょっと、これ、ユ YouTube の人はね、あのあ、まずは乾杯しましょうかね。じゃあ、乾杯乾杯よいしょんあ、え、うまい面白いでしょうんふん。<笑>これあの、ちょっとね、甘うまい。YouTube の人ね、えっと、どれぐらい見えかなあの、<笑>見せてますね、はい。ラベルがね、うん、その微生物のグラフになってるあ、そうなんだ、これ。グラフなんだ。だから本当に見えてるんですよ。えー、どんな菌がどういう風にいるかみたいな分布が、パッケージになってます、ねうんうん。ラベルになってますので、まあえっ、ー、と、そういうね、実験をした、実験をしながら作ったお酒で,、うんうん、で、QR コードがね、ラベルに入ってるんだけど、はい、この QR コードを読むとね、論文にアクセスできます。ほな<笑>これ研究してみてどうだったかっていう論文を出したので、はいはい、それにアクセスして、うんうんえー、<笑>実際にマジで実際にがどういう風になってたか分かるっていう<笑>。そういうこと。そういうコンセプトのお酒なので、<笑>金の見える清気酒っていうお酒なんですね。作ってた時だけじゃなくて、飲む人も見れるってことね、うん、ねこれね。これね、作ったね、あの、えー、その土田シェフの都じの、あの、星野元気くん曰く、めっちゃポテサラに合うんですよ。<笑>ポテサラ用の日本酒ですって言ってたんで。<笑>ポテサラね。ちょっとポテサラと合わせてみます、はい、で、出してくれてますね。よいしょ。ポテサラと日本酒ね。ね一瞬意外な感じですけど、ねね、ちょっと一瞬どうぞ、うん。あ、確かにめっちゃ合う。<笑>なんだこれ、すごい。めっちゃ合うね。うん、うん。これ、マリアージュだよね。確かにマリアージュだ。全然二つ合わせると違う味になるんだけど。<笑>なるなる。え、なにマヨネーズ感と食感だからなのかなねこの,あの、酸味が引き出されて、うんうん、甘みと酸味が引き出されて、すごいリッチな食体験に。なんかあの、<笑>ポテサラがスーパーごちそうみたいになるんだけど、これ。ちょっと笑,<笑>,笑っちゃいますね。何これ。はい、これね、結構普通の日本酒よりも、意図的に結構スモーキーな香りをね、うん。香りする、香りする,りする、うん。でも全然嫌じゃないですよね。燻製香というか、を、ちょっとわざと出していて、うんうん、で、結構酸味も甘みもあるので。あるある。それ割と分厚いボディのあるお酒です。うん、もう、で、これ、あの、守護具合、50%。おーセントそんなにしゅぼい、うん。マジっすか,だからこのサーミット米、昔の日本酒に近いかもね、これね。確かに。うん、この出版って、半分しぼだ、うんうん。そう、ゴンブト、めちゃ甘、えー、めちゃ酸っぱっていう、すごいお酒なんですけれども、うん、あの、これ、EC サイトで、えー、ゲットすることが、で、きます。うん、で、えー、っと、えー、まあ、あの、EC で、詳細はね、商品ページ見ていただくとですね、そこにあの、えー、っと、作ったそのとじの元気くんと、あとあの解析したあのバイオタの伊藤くんと一緒に僕話してる動画とかもあるので、うんうん、その辺とか聞くとさらに詳細が分かってあの発行クラスターも大満足なんじゃないかと思います。はいはいはい確かに。うん、はいということで今回お勧めしたのは<笑>箱デパートメントオリジナルの。えー、金の見える清け酒でした。皆さん、ぜひ飲んでみてください。ぜひ飲んでください。日本酒シリーズ聞くとさらに楽しいと思います。えー、ただいま発行中は毎週水曜日と日曜日更新。えー、概要欄にあるお便りフォームから発行の素朴な疑問、人生相談など、どしどしお待ちしています。えー、それでは、ま,たね,またねー。この番組は、制作発行デパートメント。共産バリューブックスで志木たざはただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録を。<笑><笑>